0: Hallo und herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Und herzlich willkommen zu unserem neuen Format, dem Format Frag Diener. Wir haben uns die sympathische Neurowissenschaftlerin und Emotionsforscherin geschnappt und stellen ihr in einem kurzen monatlichen Format eine Frage. Die Frage passt immer zur Ausgabe unseres Magazins personalitymac.com. Hallöchen, ich freue mich sehr auf eine neue Folge Endlich mal wieder mit Dina. Wir haben uns nämlich schon länger nicht gehört und wir sprechen dieses Mal über das große Thema Mut. Was brauchen wir denn eigentlich, um mutig zu sein? Wie definiert Dina Mut für sich? Was hat sie zuletzt selber äh, für Mut aufbringen müssen im privat- und beruflichen Umfeld? Und warum ist eigentlich das Netzwerk der Support der anderen in Sachen Mut so wichtig? Und warum wünschen wir uns, dass wir Frauen im Allgemeinen mutiger werden? Viel Spaß mit dem aktuellen Gespräch und viele gute Impulse. Herzlich willkommen, Dina. Hallöchen. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen und hören, liebe Dina. Das freut mich auch sehr. Schön, dass ich <lacht> wieder dabei sein darf. Und heute haben wir uns verabredet zum Thema äh, Mut und ähm, das Erste, wo ich eben so dran gedacht habe, ähm, weil du ja auch ähm, als äh, Coach unterwegs bist, ähm, was glaubst du oder so aus der Erfahrung heraus, wie viele Leute haben eigentlich so ein, ein Thema mit Mut oder kommen auch ins Coaching äh, so mit dieser Frage oder dem Ansatz, äh, mutiger zu sein oder, oder schlagen sich so ein bisschen damit rum aus deiner Erfahrung heraus?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, spontan würde ich sagen, es ist es jetzt nicht unbedingt die, die Anfangsmotivation, dass jetzt Leute mhm. oft zu mir kommen und sagen, ich habe ein Mutproblem. Mhm. Aber letzten Endes ist das natürlich immer der Knackpunkt. Weil jede Veränderung, egal in welcher Hinsicht, braucht normalerweise Mut. Jedenfalls in dem Fall, wenn man sich einen Coach sucht. Weil wenn man es alleine schaffen würde, dann hätte man es ja schon gemacht. Mhm. Das heißt, Mut, oder vielleicht fange ich mal so an, was, was, was ich unter Mut definieren mhm. würde, mhm. für mich auch in meiner Arbeit mit Klienten und auch für mich selber, ähm, gibt ja äh, sicherlich viele Definitionen, aber für mich ist das wirklich so dieses ähm, Angst haben und es trotzdem machen. Mhm. Und das ist ja häufig so, dass das eben das ist, woran es scheitert, dass man weiß, dass man eine bestimmte Veränderung gerne erreichen möchte, man weiß, wo man hin will, man geht los, es passiert irgendwas, es fühlt sich irgendwie plötzlich nicht mehr gut an, zu groß, zu schwierig, zu äh, überwältigend, was auch immer. Der Körper reagiert irgendwie plötzlich komisch, man kriegt schweißige Händchen und so und dann geht man doch wieder drei Schritte rückwärts. Und hat dann auch noch zusätzlich dazu, dass es einen sowieso quasi schon Mut oder Überwindung gekostet hat, überhaupt diesen Schritt zu gehen, hat man jetzt auch noch eine schlechte Erfahrung gemacht, nämlich, öh, ich habe es nicht geschafft. Das heißt, das nächste Mal wieder mhm. diese Entscheidung zu treffen, es nochmal zu probieren, wird dann immer ein kleines bisschen schwieriger. Mhm. Ähm, und das ist so das, wo ich denke, mh, wo Mut dann eben eine große Rolle spielt, ist dieses mhm. trotzdem weiterzugehen. Und ähm, Mut ist aber nicht das Einzige, denke ich, was man dafür braucht. Manchmal braucht man auch einfach eine Begleitung, die einem dabei hilft, wieder so gut sich regulieren zu können, dass man überhaupt weitergehen kann. Mhm. Ja, weil manchmal ist es ja wirklich dieses Gefühl so, oh Gott, das fühlt sich so groß an und so schwierig, ich schaffe das nicht alleine. Und dann braucht man einfach Tools und jemanden, der einen unterstützt. Und das ist dann eben so das, was ich im Coaching auch mit meinen Klienten zum Beispiel mache.
0: Und äh, wenn wir so ein bisschen so zurückgehen, also dieses, äh, das Mut, die, die Bereitschaft zum Mut oder mutig sein, äh, ist das was, was sich auch schon so äh, in Kinderjahren und durch die Erziehung äh, heraus auch, äh, also was uns da prägt, was würdest du sagen?
1: Ich denke schon, dass es, ähm, es ist ein Zusammenspiel ist. Von ähm, Erziehung, Erfahrung und auch so ein bisschen, also welche Persönlichkeit man so als Kind so mitbringt. Ne? Also mhm. jeder, der irgendwie mehrere Kinder hat, ähm, wird wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht haben, dass die sich teilweise sehr stark unterscheiden können, diese Kinderleiden mhm. und ganz unterschiedliche Dinge mitbringen. Mhm. Der eine ist vielleicht eher, äh, das eine Kind ist vielleicht eher mutig, ähm, das andere Kind vielleicht eher ein bisschen zurückhaltend und auch. Je nach Kontext ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt Kinder, die sind zum Beispiel motorisch sehr mutig, die klettern auf Bäume, die springen irgendwo mhm. drauf, die sind, ähm, ja, einfach bereit, da Risiken einzugehen. Mhm. Ähm, es gibt andere Kinder, die sind vielleicht eher sozial mutig, dass sie sich für andere einsetzen oder mhm. ähm, ja irgendwie Verantwortung übernehmen, Führungspositionen übernehmen, wenn sich das ergibt. Also es, ne, es kommt auch so ein bisschen auf den Kontext an. Und natürlich auch, wenn jetzt irgendwie Eltern da sind, die die ganze Zeit sagen, oh nein, das ist gefährlich, lass das lieber. Nein, das darfst du nicht. Und so natürlich
0: schleift sich das auch mit ein. Mhm. Was würdest du sagen, wenn man wirklich schon für sich so ein bisschen definiert hat, ich bin eigentlich gar nicht mutig? Hm. Also im Sinne von, ich glaube, bei Frauen ist es ja oft auch dieses, ich traue mich nicht, mehr Gehalt zu fordern, ich traue mich nicht, meinen Job zu kündigen oder überhaupt zu verlassen, ich traue mich, nicht anderen die Meinungen zu sagen, also so dieses. Wenn man das schon für sich so ein bisschen rausgefunden hat, hm. ähm, was ist so der beste Weg, so Schritt für Schritt dahin zu kommen? Würdest du sagen, eher so ein also Art Coaching, kleine Übungen oder wie kann man sich da selbst immer so ein bisschen challengen vielleicht auch?
1: Also natürlich ist Coaching immer eine, eine tolle Sache, einfach weil man halt nicht dann alles alleine machen muss und halt auch mal jemanden hat, der da von außen vielleicht ein bisschen entspannter drauf gucken kann. Ich denke letzten Endes, beginnt jede Veränderung mit der Entscheidung, das verändern zu wollen. Also mhm. zu sagen, ähm, na gut, ich bin halt nicht so mutig und eigentlich brauche ich es auch nicht und es ist auch nicht schlimm, dann muss ich auch nichts verändern. Aber wenn ich merke, mhm. es hindert mich daran, die Dinge zu machen, die ich eigentlich gerne machen würde, um mein Leben irgendwie mehr genießen zu können, um eine bessere, äh, bessere Zeit zu haben, ähm, schönere Erfahrungen zu machen, dann einfach wirklich die Entscheidung zu treffen, okay, ich möchte das jetzt ändern. Und auch da wieder wirklich kleine Schritte zu machen, weil sonst kommt man eben schnell in dieses, was ich am Anfang gesagt habe, diese Überforderung, dass es irgendwie zu viel wird, zu viel auf einmal. Dann mache ich eine schlechte Erfahrung. Dann denke ich, ja, du, ich wusste es ja, ich bin nicht mutig, da siehst du es mal wieder, lass es lieber gleich. Also wirklich kleine Schritte. Zum Beispiel irgendwie... Ähm, ja, nehmen wir mal das Beispiel mit dem, mit dem im Job. Ich bin im Job nicht so mutig. Natürlich kann ich jetzt sagen, okay, ich nehme mir jetzt gleich das große, das dick, ich bohre jetzt gleich das dicke Brett mit der Gehaltsverhandlung. Mhm. Oder ich sage, im nächsten Meeting bin ich mal mutiger.
0: Mhm.
1: Oder wenn ich das nächste Mal mir ein Kollege über den Mund fährt, bin ich mal mutiger. Mhm. Oder wenn ich das Gefühl habe, irgendein Prozess könnte besser laufen und ich habe eine Idee. Dann bin ich mein mutiger. Ja. Also nicht gleich sozusagen den großen Wurf versuchen und auf den Berg hochhüpfen, sondern einen Schritt nach dem anderen. Ja. Weil dann machst du halt auch positive Erfahrungen, kriegst dieses Selbstbewusstsein mehr so, ach guck mal, ich bin ja doch vielleicht gar nicht so unmutig mhm. und so. Und dann mhm. kann sich das so ein bisschen schrittweise aufbauen. Ich glaube, damit macht man sich
0: sehr, sehr viel einfacher. Mhm. Weil das Geile und Schöne ist ja wirklich dann, ne, wenn man irgendwas gemacht hat äh, und egal wie klein das ist oder wie, egal, egal wie groß, wo man sich dann so durchbewegt hat und man hat dann danach so das Gefühl, das war jetzt vielleicht mega schwierig, aber yes, ne, ich habe das gemacht. So. Und ich finde, dieses Gefühl ist ja eigentlich, ja. also wenn man da so auch selber so ein bisschen so zurückguckt, äh, wenn man dann so Erinnerungen an sowas hat, das ist ja was, was man immer wieder so äh, abrufen kann. Das finde ja. ich ja auch so toll daran. Ja, absolut. Jetzt hast du eine besondere, also ähm, als ich äh, dir gesagt habe, äh, wir sprechen ein bisschen über Mut ähm, beim nächsten Mal, ähm, da war das für dich ja auch direkt äh, so speziell, weil ähm, du ja auch eine Phase hast, wo du äh, oder eine Phase hattest, wo du besonderen Mut aufbringen musstest. Würdest du sagen, auch so generell, dass es, ähm, also dass es uns Frauen dann doch öfter mal schwerfällt, tatsächlich in verschiedenen Situationen den Mut aufzubringen, so für uns einzustehen, statt, gerade wenn es so an die harte Kandare geht, statt so klein beizugeben?
1: Ich glaube schon, dass es so rein
0: sozialisationstechnisch
1: Sozialisation mhm.
0: ähm,
1: Frauen grundsätzlich mh, sagen wir mal, ein bisschen schwieriger gemacht wird. Mhm. Für sich einzustehen. Und ähm, das kommt dann vielleicht auch noch dazu, wie man eben gestrickt ist, ob man jemand ist, der eben eher konfrontativ ist. Also, ich kenne, ich habe auch Freundinnen, die sind ähm, auch im, im Klinikalltag, ich habe da lange an der Uniklinik gearbeitet, die sind da sehr äh, schmerzbefreit, würde ich mal sagen die sind halt einfach so, die machen sich da keine Platte von. Aber wenn man sich eh schon eine Platte macht und dann eben noch diese Sozialisation dazukommt von irgendwie, ähm, man muss immer nett und freundlich sein und so ähm, und hilfsbereit und tralala, klar, das macht es dann schon, schon nochmal eine Ecke ähm, schwieriger. Das ist noch eine
0: Hürde, über die man sogar klettern muss, zusätzlich. Was hat dir denn geholfen, also tatsächlich mutig zu sein, so deinen eigenen Weg, deine eigene Entscheidung, dich nicht unterkriegen zu lassen?
1: Das war eine Reihe von Faktoren. Einmal war das ganz klar die Unterstützung von den Menschen um mich rum. Mhm. Allen voran Matthias, also mein Mann, der ja mhm. praktischerweise auch Coach ist. Das war in dem Fall natürlich super, der auch diesen Alltag in, in der Forschung an der Uniklinik ja auch selber aus eigener Erfahrung kennt. Und ja, mir auch nochmal gemacht so Ja, natürlich, du kannst das jetzt machen und da klein beigeben, nur du weißt, was dann passiert. Also es wird halt, es wird ausgenutzt, wenn du dich nicht auf die Hinterfüße stellst. Und es fühlt sich natürlich erstmal irgendwie äh, ja, sehr, sehr schwierig an, gerade wenn das Leute sind, mit denen man auch lange zusammengearbeitet hat, da so auf Konfrontationskurs zu gehen. Und im Endeffekt, was findest du denn richtig? Also wie möchtest du behandelt werden? Was ist für dich gerade? Wo sind deine Werte? Und bist du wirklich bereit, die hinten anzustellen? Ähm, weil natürlich ist das schwierig, jetzt für dich zu kämpfen. Aber wir kommen da schon durch. Wir kriegen das schon hin. Du bist mhm. nicht alleine. Ähm, du hast die Tools. Wir stehen hinter dir. Äh, und das ist einfach nicht richtig, so wie das läuft. Und du musst das durchkämpfen und dich da
0: durchbeißen und für dich einstehen. Also das war sicherlich der größte Faktor, der mir geholfen mhm. hat. Und was hast du gemacht? Erzähl mal, ohne dass du zu viel sozusagen nennen musst, vielleicht ohne zu viel ins Detail gehen musst, aber dass man so ein bisschen so, so einen ja. Kontext dazu hat.
1: Ähm, ich habe mich äh, mit meinem Arbeitgeber auseinandergesetzt über einen Punkt, den ähm, die Klinik anders sah als ich. Sagen wir mhm. mal so. Ähm, ging auch mit einer rechtlichen Auseinandersetzung einher oder mehreren rechtlichen Auseinandersetzungen. Ähm, ich bin zwar Anwaltskind, aber habe ansonsten mit Gerichten und sowas nie was am Hut gehabt. Das war also für mich schon mal einfach ja, ein großes Ding. Äh, dann ist ja eine Uniklinik, da steht ja dann quasi das, das Land dahinter. Ne? Das ist dann natürlich auch nochmal irgendwie so, du stehst halt so einer Institution ja. gegenüber alleine. Ähm, und und stehst dann da und sagst so, nee, ich finde das aber nicht richtig. Und mhm. ähm, dann gibt es halt sozusagen einmal die persönliche, moralische Einschätzung und dann gibt es die rechtliche, arbeitsrechtliche Einschätzung und die sind mhm. nicht immer, sagen wir mal, deckungsgleich. Mhm. Dann ist es in so einer Auseinandersetzung natürlich auch so, dass dann beide Seiten versuchen, eben ihren, ihre Sichtweise darzustellen. Ähm, die, das, was mir dann entgegengebracht wurde, war, nicht unbedingt vorteilhaft, sagen wir es mal so. Und das ist dann schon schwierig, zu, ja, sich anzuhören, was da so alles ähm, kommt mhm. und sich den Schuh nicht immer gleich anzuziehen. Ja, das ist ja auch so ein Ding, wo man als Frau dann ganz schnell mal dazu mhm. geneigt ist, zu denken, habe ich da jetzt wirklich einen Fehler gemacht? War es vielleicht wirklich so? Und mhm. da einfach wirklich so bei sich zu bleiben und zu sagen, nee, das war nicht so. Und ich weiß ganz genau, was ich äh, geleistet habe, und gemacht habe, es gibt hier auch noch diverse andere, die das genauso sehen und ähm, ich höre das zwar, aber ich nehme das so nicht hin, was mhm. mir da gesagt wurde und das ist schon schwierig, also das äh, fand ich sehr herausfordernd, da wirklich bei mir zu bleiben und mich davon nicht beirren zu lassen.
0: Und jetzt ist das ja auch so ein tatsächlich so ein David gegen Goliath Beispiel ja. so ein bisschen ne also ja. das finde ich geil musste daran da auch denken weil das auch Thema im Zeitmagazin war tatsächlich das Thema Mut und da wurden auch so diese großen Themen aufgemacht und da hab, äh, musste ich so an dich denken und dachte auch so man kann sich das so vorstellen ne also Diener dann so gegen so eine große Institution und das ist ja aber wiederum dieses also was würdest du sagen, weil es gibt ja äh, vielleicht im Leben eines jeden ne? oder gerade auch, wenn wir über so Menschen sprechen, die sich so für Nachhaltigkeit und Sustainability, so eine Greta Thunberg und Menschen, die halt wirklich kämpfen und diesen Mut zeigen, gar jetzt mal für ein allgemeingesellschaftliches oder ein privates Thema. Aber das ist das Learning daraus eigentlich. Es lohnt sich doch immer, weil man es, auch wenn es vielleicht anders ausgeht, als man sich erhofft hat, es versucht hat und auch dieses halt, man hat für sich, also, ne, für oh. sich selbst einzustehen. Was, was würdest du sagen? Ob es sich immer lohnt,
1: weiß ja. ich nicht würde oh, okay. ich nicht. Ja. also es ist wirklich sehr individuell also ich war ja. ja jetzt in meiner Situation es ging um eine arbeitsrechtliche Frage ich war im öffentlichen Dienst entfristet beschäftigt da ist man natürlich in einer anderen Position als wenn man jetzt irgendwie volontär ist und gegen irgendeinen Vertrag äh, Verlag mhm. klagt oder was weiß ich ja. also es gibt ja da ne, ein großes ja, ja. gutes
0: Beispiel ja mhm.
1: Palette ähm, von, von Möglichkeiten Natürlich musst du abwägen, wie sind meine Ressourcen. Ich hatte sowohl die finanziellen Ressourcen, weil ich eine Rechtsschutzversicherung hatte, die dafür mhm. auch gekommen ist, die ich jetzt nicht mehr habe leider, weil sie dann irgendwann den Stecker gezogen haben. Ähm, ich hatte den, ich hatte den äh, emotionalen Support von den Menschen um mich herum. Mhm.
0: Ähm,
1: ich hatte selber genug Tools, um mich da auch immer wieder sozusagen zu erden, wenn ich mal irgendwie doch ein bisschen was durchaus häufiger vorkam, gerade am Anfang, ein bisschen abgeschmiert bin. Ja. Ähm, wenn ich das alles nicht habe, sagen wir mal irgendwie, keine Ahnung, ich habe eh schon kein Geld und bin alleinerziehende Mama von drei Kindern und muss mir das dann irgendwie auch noch geben, dann, ja, natürlich kann man sagen, okay, also wenn, wenn ich wirklich der festen Überzeugung bin, ähm, wenn mir morgen der Blumentopf auf den Kopf fällt und ich bin nicht für meine, für meine Werte aufgestanden, dann war das für mich quasi verlorene Lebenszeit. Dann würde ich sagen, okay, mach's, aber wenn ich sage, mhm. okay, ich habe also das ist ein Wert und da gibt es aber auch noch fünf andere, die sind mir eigentlich gerade wichtiger, dann muss man vielleicht tatsächlich abwägen, ob sich jetzt der Aufwand lohnt. Also so pauschal kann man es, glaube ich wirklich ganz ganz schwer sagen. Ja,
0: aber super ähm. Beispiel auch. Super Beispiel, auch da nochmal immer wieder so individuell auf die eigene Situation und Kräfte und äh, Ressourcen eben auch zu gucken. Womit bist du denn belohnt worden? Also du hast ja Mut gezeigt ne? und hast ja auch gesagt, also ich bin abgeschmiert dazwischen auch immer mal wieder und das war jetzt nicht so, ich bin da einfach so durchmarschiert. Aber also was war das Gefühl, mit dem du am Ende sozusagen rausgegangen bist für dich?
1: Naja gut, also dadurch, dass es für mich ja jetzt eigentlich verhältnismäßig positiv gelaufen ist, war das Gefühl am Ende natürlich gut. Mhm. Ja. Also ich bin aufgestanden und es hat sich tatsächlich gelohnt. Mhm. Was ja auch schon mal eine wichtige Botschaft ist, gerade eben dieses David gegen Goliath, es ist eben ja. nicht immer so, dass man gegen Institutionen verliert. Nichtsdestotrotz ist mir auch klar, dass es häufiger auch Fälle gibt, wo das eben nicht ähm, so, so positiv ausgeht, wie bei mir. Also ja. Ich hatte einfach auch wirklich Glück und es ist gut gelaufen und ähm, Insofern war es für mich auf jeden Fall positiv. Ich habe für mich gelernt, dass ich doch sehr viel mehr schaffen kann, ähm, als ich dachte und zwar einfach aus dem Grund, weil mir wirklich klar geworden ist, ich bin wirklich nicht alleine. Ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut von Menschen, die für mich da sind in mhm. jeder Art und Weise, die mir auch mal den Kopf zurechtrücken, wenn ich irgendwie dabei bin, ähm, ja, Konzessionen zu machen, über die ich dann hinterher vielleicht nicht glücklich gewesen wäre. Mhm.
0: Ähm,
1: also dieses Gefühl, dass das bleibt wirklich dieses diese unglaubliche Dankbarkeit und diese Erkenntnis, wie unfassbar wichtig das ist, sich ein Netzwerk zu schaffen. Mhm. Weil das schafft, also ich glaube nicht, dass man das alleine
0: so gut durchsteht. Also wenn man nicht sowieso
1: jemand ist, der sagt, äh, hier, ich reite zum Angriff und ist mir eh alles egal und der, der das sozusagen auf der linken Arschbacke absitzt, wenn man damit ein Problem hat. Man braucht einfach ein Netzwerk, man braucht Leute um sich herum, die einen unterstützen.
0: Also ist dieses, das eigene Netzwerk, sozusagen der Support, würdest du sagen, spielt eine große Rolle dabei, dass wir lernen und uns dahin entwickeln, sozusagen mutiger zu sein? Ja, ja auf jeden Fall. Also ich meine auch diese, weil du Greta
1: Thunberg vorhin auch genannt hast. Ähm, also das muss man sich ja mal reinfahren. Das ist ein, die ist ein Teenie und die wird angefeindet von, von Staatsoberhäuptern, von Wirtschaftsbossen, von, die kriegt Todesdrohungen. Ja? Das ist echt ja nochmal eine, ein ganz anderes Level von Mut, von dem wir da sprechen. Ja, ja. Und ähm, dieser Support, den sie hat, natürlich auch durch die Massen, die quasi jetzt dieser Bewegung ähm, beigetreten sind oder da eben sich als Teil davon empfinden, aber natürlich auch einfach in ihrem direkten Umfeld, ja, ihre Familie, die für sie da ist und
0: für mhm. sie einsteht,
1: ähm, das wird sie auch, das hätte sie auch nicht alleine geschafft. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man einfach so ja, sich da auch mal anlehnen kann und sich mal mhm. tragen lassen kann und natürlich auch, dass man selber Fähigkeiten entwickelt, wie man damit umgeht was weiß ich, was kann ich machen wenn ich total gestresst bin Irgendwie Atmen, Bewegung ne? all das und einfach zusammen gerade diese großen gesellschaftlichen Probleme lösen wir nicht im Alleingang, keiner von uns und das mhm. ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt das, was mir da einfach nochmal ganz deutlich klar geworden ist ja. mhm.
0: Und du hast ja am Anfang gesagt, also äh, Mut von der Definition her, also wir haben zwar etwas Angst, aber wir machen es eigentlich trotzdem. Ne? Mhm. Ähm, was ich ja eigentlich in dem Zusammenhang auch immer ganz gut finde, ist so dieses sich einmal bewusst machen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann. So, ne? Also gerade wenn man zum Beispiel mehrmals in so einer Situation ist oder vielleicht auch mehrmals gefühlt bei irgendwas so versagt hat, ist doch eigentlich auch immer ganz spannend, sich anzugucken. Also was sind so die schlimmsten Punkte? Ja. Oder? Was, was ja. hältst du davon?
1: Auf jeden Fall. Also das, das ist ja auch wieder so ein, wir haben ja auch bei den Emotionen schon viel darüber gesprochen, dass das so verschiedene yeah. Komponenten hat. Und gerade diese kognitive Bewertungskomponente, weil die sich halt relativ einfach verändern lässt. Ähm, also ich kann mir einfach einen Gedanken suchen, der besser passt. Ja? Also yeah. ich bin nicht zu so mutig, bin nicht so mutig zu. Ähm, ich bin jetzt mal neugierig, ob ich es schaffe, mutiger zu sein, wäre ja schon mal mhm. ein, ein kleiner Schritt. Ja, das ist ja, das sind sozusagen die low-hanging fruit, ja, die kann man immer mal ganz gut abgreifen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das andere, was ich auch dazu sagen möchte, weil das ja auch gerne rumgeistert und mit Mut ja auch irgendwie zusammenhängt, ist das mit dieser Wachstumszone. Ja, ich weiß nicht, da gibt es ja diese Memes, die im Internet rumgeistern, wo man irgendwie in der... Komfortzone, dann ja. kommt äh, irgendwie die Wachstumszone und, und so mhm. und wenn man in der Komfortzone bleibt, dann verändert sich nichts und in der Wachstumszone ist alles ganz toll und ich denke mir mal so, ja, das ist auch wichtig außer man hat halt wirklich ähm, traumatische Erlebnisse, die man äh, noch zu integrieren hat mhm oder eben einfach keine Tools, um mit dieser Aufregung, die damit einhergeht, wirklich umzugehen. Also ich merke das selber bei mir auch, es gibt ähm, also eine, ein sehr traumatisches Erlebnis in meiner Kindheit, über das ich auch in einem anderen Podcast schon mal gesprochen habe, ähm, was einfach immer mal wieder in Situationen, wo ich jetzt auch nicht unbedingt damit rechne, dazu führt, dass mein Körper in so eine Panikreaktion kommt. Mhm. Und da bin ich dann weit außerhalb meiner Wachstumszone. Ja. ja mhm. Da muss ich also sozusagen wieder erstmal zurückkommen, mich regulieren, bis ich mhm. wieder so zentriert bin und auch wieder klar denken kann mhm. ähm, und mich quasi wieder ein bisschen runtergefahren habe und dann kann ich weitergehen. Das heißt, dieses ja. einfach nur irgendwie, ja, ich muss jetzt mutig sein und dann fühlt sich mal schwierig an und ich muss da einfach nur durch und so, das klappt halt auch nicht. Also es ist schon wichtig, ja. dass man da so ein bisschen... Abwägt, sagen wir mal, unter, unter normalen, in Anführungsstrichen, Umständen ist es absolut richtig, was du gesagt hast. Und unter den Umständen, dass dein Körper einfach, ja, was weiß ich, Panik kann das eine sein oder dass du irgendwie komplett äh, gar nichts mehr fühlst, komplett abschaltest, kann das andere sein. Es gibt ja verschiedene Reaktionen, wie sich traumatisierte äh, oder traumatische Erlebnisse im Körper äußern. Ähm, da muss man dann eben noch mal ein bisschen anders rangehen und erstmal mal wieder sozusagen in die Regulation, in einen regulierten Zustand kommen
0: und dann kann man weitergehen. Ja, ja, dieses, das ist ja, gehen wir wieder dahin, dass es eigentlich sehr, sehr individuell wieder von ja. der Ausgangssituation zu betrachten ja. ist. Ne? Weil genau wie du sagst, also dann ist es, also wir haben davon gesprochen, vor etwas Angst haben und es trotzdem tun. Ich glaube, wenn es ja so eine richtige Angst ist, die halt auch tief sitzt und wir wissen, ja. woher die kommen, dann ist ja eigentlich nicht die Rede von Mut, um es dann trotzdem zu machen, sondern es ist ja eher die Arbeit mit der Sache, um dann ja. umzugehen. So, ne? Aber ja, genau. wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, vielleicht nach einmal durchfallen, die Führerscheinprüfung nochmal oder eben dem Chef zu sagen, nein, ich finde das nicht gut, also ja. Dieser, dieser Mut sozusagen in Situationen, wo wir merken, äh, vielleicht noch nicht so eine richtige Angst, ne? aber einfach so mm. ein... Ach, darf ich mir das jetzt erlauben und kann ich ja, genau. das jetzt? Ne? Das ist ja eher das auf der Basis. Aber auch, das finde ich auch total wichtig, was du gesagt hast, also halt zu gucken, was ist denn die eigene individuelle Ausgangsbasis ne, für etwas und sich nicht, weil man das irgendwo in einem Post sieht, ich muss immer aus der Komfortzone raus, äh, sich da so rauszuballern, ne? sondern sich da dann auch wieder die, die Begleitung ja eigentlich zu holen ne? und das ja. Wissen über die eigene Situation. Ja, oder zumindest in dem Fall, wo ich merke, dass ich halt einfach in so
1: einem Überlastungszustand komme, ja wo es einfach zu viel wird, wo das dann nicht mehr handelbar ist, dann eben ja. zu merken, okay, jetzt hier passiert irgendwie was anderes und sich da auch dann nicht durchzuprügeln, sondern eben genau wie du gesagt hast, sich dann hinzuzug. Ja.
0: Ja. Also könnte man eigentlich sagen, individuelle Situation beachten, ganz großer Punkt Netzwerk, mhm. also sich diesen Support holen von netten Leuten drumherum, die einem sagen, go for it, du schaffst das, du kannst das, oder die einen auch eben mal in den Arm nehmen. Und ähm, das dritte eigentlich so diese kleinen Steps, ne? ja. statt zu sagen, so jetzt direkt hier der Mount Everest erstmal so auf den, den kleinen Hügel um die Ecke klettern. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, das Tolle daran ist, dass du halt auch so eine Art ähm,
1: ja, Du kannst dir dann so ein, so ein Mutkonto anlegen, ja, ja ähm, wo ja. du einfach ganz viel Situationen dich erinnern kannst. Ah ja, da war ich mutig, da war ich mutig, da war ich mutig. Dann fällt es auch leichter, diese großen Dinge dann irgendwann anzugehen und dass das sich ja. dann auch nicht mehr so, so äh, überfordernd anfühlt, sondern ja. machbar.
0: Mhm. Ja, Super gut. Dina, das war wie immer sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Und wir nehmen dich als mutiges Beispiel, auch mal ähm, für Sachen aufzustehen, die vielleicht etwas größer sind als man selbst. Und wenn es individuell passt, es doch zu wagen. So könnte man ja sagen.
1: Es <lacht> hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja. Vielen Dank. Und ich äh, finde es toll, dass ihr den Mut hattet, ähm, mit dem Podcast und eurem Magazin an den Start zu gehen. Ich finde es ganz toll, hier dabei zu sein.
0: Wir müssen auch immer noch mutig sein, weiter. <lacht> Ja. Super, vielen Dank, liebe Dina.
1: Danke dir auch,
0: Simone. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Zeit. Wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen und habt wieder einiges gelernt äh, von Dina und ihrem wunderbaren Blick auf die Dinge. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert auf Spotify oder iTunes. Wir freuen uns noch mehr, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Die sind für uns tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und wir freuen uns, wenn ihr zu der aktuellen Folge und zum Thema im Magazin nachliest, www.personalitymag.com. Meldet euch gerne auch für den Newsletter an. Da gibt es immer die ganz aktuellen Informationen. Bis bald, eure Simone.